0: Salutare! Bine ați venit la Vorbe în Bucate, un podcast video sau videocast despre gastronomie, unde nu se gătește. Nu facem rețete, no cooking, dar tocăm mărunt mărunt și punem la foc mic tot felul de subiecte legate de mâncare. Sper eu cu sare și piper. Numele meu este Corina Dima. Sper că unii dintre voi mă știți, poate ați ajuns pe blogul meu. Pentru cine nu mă știe, De mai bine de 5 ani, bat restaurantele în lung și în lat Încerc să găsesc niște oameni care fac niște farfuri cu gust Șefi mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți Încerc să descoper mici producători pe blogul meu de Corina Am și o parte unde explorez zona culturală Dar asta este o altă discuție și o să vorbim altă dată Vreau să continui și în acest format Ceea ce am început pe blog iar invitații mei vor fi oameni pe de-o parte din zona de gastronomie, șefi, oameni care scriu despre mâncare și așa mai departe. Dar pe de altă parte o să invit și oameni din alte domenii care sunt preocupați de gust. O să vorbim despre restaurante bune, o să vorbim despre risipa alimentară, o să intrăm și în culise să vedem ce înseamnă și ce se ascunde în spatele unui bucătar. Poate nu e așa ce tot ce vedem noi pe sticlă. Uh, și o să, o să dezbatem și subiecte precum ce înseamnă gastronomia românească, care e treaba cu ea, care e treaba cu noua bucătărie românească și așa mai departe. Sper că acest podcast video să fie un loc unde uh, să găsiți informații utile, să fie cu inspirație și să facem cunoștință și să, să intrăm așa în lumea asta frumoasă, să fie o sursă de inspirație. Cu alte cuvinte, am zis să fie cu poftă bună de gusturi și oameni faini. Dar să trecem uh, la, la treabă și să vă prezint uh, primii mei invitați. dean, adică Bucătar și Cosmin Dragomir, jurnalist culinar. Elu! <laughs> Istoric, jurnalist culinar și multe alte lucruri. Uh, adică dea nu știu dacă mai are nevoie de prea multe introduceri. Probabil mulți dintre voi îl știți uh, după blogul lui Culinar, care este o resursă foarte importantă și încă în industrie aduce foarte mulți cititori. E un reper în industrie. Să spunem despre show culinare, să spunem despre cărți, să spunem despre proiectele. Mai bine
1: zice, te interesează? Acum.
0: <laughs> știi ce aș vrea să spui? Dacă te întâlnești cu cineva care nu, nu te știe foarte bine, un tânăr de 20 de ani, cum te prezinți adică o de Da,
1: și după aia ne învățăm și ne descoperim că nu, adică, ce zici, zi, băi, tu știi cine sunt eu? Nu, hai să spun. Nu se face așa între oameni. Știi? Adică asta e o golănie. N-am ce să spun uneia care nu mă cunoaște ce să-i spun despre mine. Adică dacă tema discuției este hai să ne cunoaștem, sigur, avem ce să vorbim, știi? Dar altfel nu, nu avansez în direcția asta.
0: Cosmin Dragomir, și aici avem un CV impresionant, jurnalist de foarte mulți ani, istoric culinar, editor de cărți de gastronomie, a fondat gastroart, Coinițiator al legii Ziua Națională a Gastronomiei. Câteodată,
2: știu, sunt apelat așa, de știi, așa, cu maestre, înțelegi? Păi, ceva mai rău nu există. Deci, ceva mai rău nu,
1: nu, nu există. E, dacă, ar fi, dacă ai fi chiar maestru, n-ar fi așa, nasol. Da, da, exact, exact. <laughs> da, nu sunt.
0: Da, eu și n-aveți niște. Prezentări CV-uri impresionante Bă, da,
2: sunt Cosmin și îmi place să mănânc
0: Asta, despre Aproape asta vreau, să, asta vreau e, să zic Motul meu
2: e dacă e comestibil E foarte probabil să fie și delicios
0: Asta era următoarea mea întrebare Ce înseamnă mâncarea pentru voi? Simplu, de atâția ani sunteți în industrie De atâția ani faceți atâtea lucruri Ce reprezintă mâncarea pentru voi?
1: O luăm în ordine alfabetică
0: nu știu, cum vrei.
1: Depinde, că dacă luăm pe numele mic, sunt înaintea ta. Dacă e pe numele de familie, ești înaintea mea. Notorietate și vârstă, te rog. Da, ok, în această situație, începe tu. Uh,
2: e simplu. Uite, am fost un exemplu perfect de om care se ocupa de gastronomie și murea cumva de foame. Uh, îmi bucătarii de aleguri, așa, dar era foarte greu cu facturile. Uh, asta se întâmpla... Uh, de mult, pe când ceea ce încercam eu să fac storytelling, nu știu, să vorbesc despre istoria gastronomiei românești. Într-un moment, cumva nu neapărat de pionerat, dar cumva pe acolo, dar în care contextul nu era favorabil și în continuare să a aruncat cu carbonarea și cu roșușului. După mine, între timp, Doamne ajută, toată lumea comunică între acolo și sunt fericit. Nu înseamnă că am, sunt eu descălicător de trenduri sau ceva, se întâmpla lucrul ăsta în afară de foarte mult timp, doar a fost așa să fie. Cam acolo e mâncarea și în momentul de față mâncarea e cea care îmi plătește și facturile și sunt foarte fericit pentru că de șapte-opt ani sunt în această uh, pauză igienică uh, în care fac doar presă de gastronomie și nu mai fac presă generalistă uh, pentru că începusem să urăsc foarte mult
1: segmentul ăla. Adi? Păi hai să spun. În urmă cu câțiva ani, mai mulți, mai știu, 10 ani, 12 ani, ceva de felul ăsta, m-a sunat o doamnă care lucra la o televiziune să mă întrebe dacă nu gătesc o rețetă pentru ei, pentru numește, un program de știri sau un program, egal, un program de la televizor. Și am zis, ok, sigur, de ce nu? Câteva zile mai târziu a apărut. Bucata aia la televizor și era titrat acolo pe burtieră, adică de Gătitul l-a scos din foame. Mm. <laughs> de, practic, cam asta e, e. Mâncarea pentru mine, gătitul m-a scos din foame, dar nu m-a scos din foame, era la altă, m-a scos din foame încă de când eram mic. Știi? Adică, pentru mine, mâncarea e. nu este cel mai mare interes al vieții mele, dar este. Un loc în care se duce foarte mult din atenția mea, foarte mult din curiozitatea mea, e obiectul pe care îl studiez cel mai mult și cel mai intens dintre toate lucrurile pe care le iubesc și mă refer la lucrurile acum, nu la oameni. Că am iubesc familia mult mai mult decât orice bucată de mâncare și nu există comparație.
0: Și ce te ține acolo, în zona asta? Curiozitatea?
1: Da, curiozitatea, curiozitatea. și sigur... Acum nu mai, nu, nu, nu mai mi-e foame, cum s-ar zice, dar mi-e pofta.
2: E, e mai mult exploratorie decât, da. nu știu, decât pe post de combustibil.
1: Da, nu, nu prea mai mănânc atât de mult în ultima vreme, dar încerc să nu mănânc prea des același lucruri. Știi? Încerc să găsesc cât mai multe declinări ale gustului sau ale unei idei. sau Știm...
0: Mi-ar plăcea să vorbiți despre un proiect la care lucrați acum și de care sunteți foarte atașați. Știu că faceți multe amândoi, dar ce vă ocupa acum mai mult timp sau ce este mai relevant pentru voi în perioada asta?
1: Nu știu dacă este neapărat relevant, dar mănâncă mult și din timp și din sănătate și din nervi. Un proiect pe care îl iubesc altfel e proiectul MITIC și pe care l-am început sub forma unui restaurant cu niște ani în urmă și care încet, încet s-a transformat okay. într-o, de, într-o gamă de produse din carne coapte și afumată pe care încercăm să le vindem pe site-ul dedicat, în retail și așa mai departe. Asta, asta ocupă foarte mult timp pentru că e un tip de business la care nu mă pricep, pe care îl învăț din mers, pe care îl învăț alături de niște specialiști care lucrează împreună cu noi și care presupune foarte, foarte, foarte mult efort pentru că vorbim aici despre construirea unei categorii care nu există într-o piață și asta e foarte complicat.
0: Eu uh, sunt o mare admiratoare a proiectului Solidar Social, recunosc. De când a început pandemia, a fost un lucru extraordinar pe care l-ai făcut să, să vorbești cu atâția bucătari din în întreaga țară. Uh, în ce stadiu se află acum? Știu că el crește, că se întâmplă. Îl Ai, și eu. crește
1: și, se, 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 sau cum să spun, el merge așa de zi cu zi. Eu pe ăsta nici nu l-am mai, uh, sau cum să spun, să nu, spui... nu-l mai menționez atât de des mm. pentru că e partea de efort din viața mea pe care prefer să nu o menționez prea mult. E, și în plus e, e ceva ce facem, ce facem de mult timp, doar că s-a concretizat sub forma asta de solidar social o să la, ne dai la începutul niște pandemiei. Și
0: pe, pe scurt,
1: din păi, 1 aprilie 2020 până da. astăzi am ajuns la aproape un milion de porții de mâncare caldă gătite, pe care le gătite dați și livrate. Către... Persoana persoanelor aflate nevoie, sigur, noi am început cu medici personal medical în perioada COVID și imediat după asta am trecut la oameni izolați în locuințele lor și oameni care nu se puteau deplasa și încet, încet am ajuns la un număr de cantine sociale, astăzi sunt nouă cantine sociale în pe care ora le câte orașe sunt
0: aceste cantine, aproximativ? Um,
1: București, Cluj-Napoca și um, avem la Petri la una.
0: Dar mai, mai lucrăm.
1: Mulțumim frumos. Avem proiecte din astea punctuale, nu știu, la Vatradornei, la Plăiești, la Constanța. În timpul crizei refugiaților ucraine, adică la, la izbucnirea războiului, am reușit foarte repede să deschidem 12 cantine noi pe care să le operăm timp de 3 luni, 3 luni și jumătate și să hrănim refugiații pe, pe Da, În ajunge? perioada aia am făcut în României cu mașina de 3 ori. E, ceva foarte greu să mergi cu mașina prin țară pe, pe distanțele astea. E o țară mică cu distanțe foarte mari.
0: Și ai coalizat foarte mulți bucătari în perioada din fiecare zonă, ceea ce a fost extraordinar? Da, nu
1: știu dacă i-am coalizat eu. Cred că oamenii aveau nevoie să participe la ceva mai mare decât ei și la a ajuta. Și a fost nevoie doar de cineva care să vorbească cu ei pe tema asta.
0: Mulțumesc. Cosmin? Ne povestești despre unul dintre proiectele la care știu că a, sunt multe a, a, în paralel. Nu,
2: acum, sincer, aș face o paranteză și cred că cel mai important proiect e să, conving, să încerc să convin guvernul ăsta că e rău ceea ce face. E rău și pentru ONG-uri, e rău și pentru antreprenori și cred că cumva ar trebui să avem un proiect comun și foarte auzit. Uh, nu știu, Balkan Tasty and Mor. Spune-ne care un pic despre proiect, că nu stia multe. o demență totală, uh, i-am confiscat uh, uh, un proiect uh, prietenului meu și colegului meu uh, în povestea asta, Cristian Iohan Ștefănescu, corespondentul 2CVL, uh, care și-a luat cumva, avea două joburi și a plecat dintr unul dintre ele, tocmai ca să se întoarcă prin Balcani. Balcan pe care iubește, pe care îi știe, pe care i-a tot văzut și mi l-am confiscat, i-am zis dacă tot vrei să faci lucrul ăsta, hai să-l facem și cu alt scop, cel de gastronomie comparată. Și așa am ajuns amândoi pe drumuri și am făcut deja vreo 15.000 de kilometri împreună, bătând toate țările din Balcani, n-am ajuns încă în toate, dar proiectul se va întinde pe doi ani cel puțin, și încercând să, să facem un studiu de gastronomie, comparat, asta este cumva idealul meu, să vedem diferențele de rețete, de specialități, de specificuri pe Uh, multe rețete regionale pentru că salmale se fac în toate țările, ciorbă de burtă se fac se face în, uh, aproape toată, toată zona mai puțin în Albania și în Kosovo în rest o pregăsim avem toate variațiunile de uh, zacuști și tot așa știi? Uh, nu s-a mai făcut un astfel de studiu uh, îl reluăm acum din toamnă între timp mai scriu două cărți
0: te rog să le menționez, și, că subiectele sunt tare da, păi
2: colecționarul de sarmale, care este o găselniță. Mi-am adunat iarăși uh, mare parte din textele răspândite prin media. Uh, e o găselniță făcută din nevoie de bani, pentru că în povestea cu Balcanii am cheltuit enorm de mult. Nu m-am concentrat să-mi caut proiecte, să lucrez la nu, nu încă. Uh, nici n-am început să livrez cum trebuie Dar eu încerc vicios M-am întors din Balcan Cheltuind foarte mulți bani Și în loc să scriu despre am Caut alți bani ca să-mi susțin ca să mai acopăr din datorii Și să susțin următoarele Și eu încerc cumva vicios Care este incorect, Dar nici eu nu sunt cel mai bun uh, uh, manager uh, Nici al meu, nici al banilor mei uh, Și nici cel mai bun negociator Să zic așa și încă o carte pe culbile Mahmurelii, o istorie a ciorbei de burtă și nu numai, care e aproape scrisă, dar doar că am Prioritizat-o pe cealaltă, pă, cred că are un potențial cumva mai mare de a, de a atrage niște fonduri pentru celălalt. Asta
1: e foarte mișto, știi? Pentru că înainte de a fi scris, a să fie băută.
2: E, bă, și uite, de exemplu, la, bă, 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 la borta de vită am zis și da, bă, bă, recunosc, m-am plimbat prin lume destul de mult, dar mi și rușine, eu nu am ajuns la Istanbul, ceea ce este foarte grav Când pentru este că este, e, e o catedrală a, oricând, e o catedrală a mâncărilor și ciorba de burtă vine clar de acolo, plus influența otomană de netă din toată zona balcanică până și până, mai ales până în munți pentru că sunt lucruri pe care le-am văzut cumva Moldova și Muntenia sunt mult mai balcanice decât Ardealul, nu știu, cerba de burtă care era pe timpul pastorel păstorel doar muntenească, nu prea trecuse și mititei cumva au intrat în Ardeal un pic mai târziu, dar mici, cevapii, cevapcicii sunt mâncăr naționale în Balcani. Nu n-o se găsești în Ungaria, nu n-o se găsești în Ucraina, nu n-o se găsești nici măcar în Republica Moldova. Dar găsește în sud Ceea ce ne arată că suntem foarte balcanici în unele locuri. E cultural suntem? Cel puțin de la Carpații în jos. Sincer, focșenean stabilit la București, mă duc în Ardeal și văd da diferențe foarte mari. Nu suntem mai cumoți, suntem doar diferiți.
0: Acum că tot ai amintit despre câteva mâncăruri, aș vrea să vorbim despre un subiect care consider eu că este prea puțin dezbătut, despre gastronomia românească. Putem să avem câteva episoade, probabil, pe subiectul acesta. Dacă ar fi să o personificăm pe gastronomia românească, cum o vedem acum? Că mie mi se pare că suntem așa, o luăm luăm lucrurile for granted, ca și cum ele... Sunt acolo, dar nu ne mândrim, da, aia nu este a noastră, dar stai să vedem. Cum vedeți voi gastronomia românească?
1: E bine, atitudinea asta pe care descriu descrii tu, vin de la niște oameni uh, care nu au fost flămânzi niciodată și care uh, sunt uh, obișnuiți să creadă că li se cuvin lucrurile, știi? În realitate nu ți se cuvine nimic și dacă vrei să ai ceva bun, trebuie să te apuci să studiezi și să cauți. Și în momentul în care studiezi și cauți, inevitabil, găsești și afli și începi să îți descoperi identitatea și nu o să mai trăiești ca un copil răzgăiat, indiferent de vârstă, ci o să începi să trăiești ca un om conștient de locul în care se află și de lucrurile pe care le mănâncă și de rădăcinile pe care le are.
0: Dar cum să creștem nivelul ăsta de conștientizare că Ei, spunem, Doar vorbind a noastră. Acum vorbind. ar fi fost
1: mișto să avem cu cine să ne certăm că noi suntem destul de acord <laughs> în chestiunea asta dar pur și simplu vorbind neobosit că altfel n cum
0: cum mai caracterizează, dacă ar fi o persoană, cum ar fi gastronomia uh, românească? Adică are o potențial mare, are istorie, se întâmplă lucruri, avem microregiuni. Nu are unde...
1: cum să fie doar o persoană, adică ar okay, fi... Ok, ar fi mai multe. Da, da, ar fi o... O horă. Ar fi o horă schizofrenică. Nu, nu are cum să fie o, o singură persoană, pentru că gastronomia românească înseamnă și ce uh, culege Mircea Groza în... Cartea Avem cartea publicată cartea aici. aici de față. Gastronomie românească înseamnă și ce fac tinerii, bucătari români, unii dintre ei deja nu mai sunt chiar atât de tineri, știi, erau tineri acum. Să știi că mi-au făcut e, e, observație. erau tineri acum 5-6 ani, dar după 5-6 ani în bucătărie nu mai ești tânăr deloc.
0: Să știi că mi-a făcut cineva Sim. observație, zice, a zis tânăr bucătar, având el având vreo 30 și, nu știu, am scris la momentul dat Bine, ceva tânăr el. în sensul că da. nu... Dar oamenii nu-l știu că nu, e adică bătrân. Da. nu știu, eu eram mult,
1: Adică nu are riduri prea multe, dar pe, pe interior 5 ani de bucătărie, mai ales dacă ești și un pic de antreprenor sau mai mult de antreprenor te îmbătrânesc foarte mult.
0: Cosmin, uh, ne zici un pic cu ce începi?
1: E,
2: nu știu, gastronomia românescă este o doamnă, este un pic mai plinuță și plină de vână, așa, muncită. E o vitoria Lipan în căutare de sine și de răzbunare, pentru că cumva merită un loc mult mai sus decât cel pe care noi Uh, el atribuim Și când spun noi Mă refer la majoritatea cuvârșitoare Și această majoritate cuvârșitoare Din păcate este mai atentă La uh, burdihan Decât la ce are în farfurie Dacă, Adică la
0: uh, cantitate Nu la calitate uh, Sau Cantitate
2: și uh, da, nu știu, Să fie mâncare cu fală Să fie, să fie grătar Să fie multă băutură Lângă grătar Și, și cam să atât. plătească cineva. Da, și, și cam atât. <laughs> nu contează dacă, să fie ieftin. dacă porcul ăla e pă, cumva foarte palit sau dacă e mangalița, el arunci pe grătarie e bine, Aici, ce, ai ce băga la gheozdan. Aici, dacă depășim povestea de pă, mâncare utilitară și suntem cumva mai curioși, mai atenți la ceea ce consumăm, atunci vom descoperi și p- p- un anumit respect față de ceea ce ai în farfurie și de ce nu, multe alte lucruri și da, nu trebuie să fie p- mâncare românească dacă nu a gătit o burebista e foarte simplu, nu de acolo începe mâncarea românească, mâncarea românească începe de ieri, de alaltă ieri și de azi și de mâine, pentru că da, Doamne ajută, asta așa numim frumos evoluție și toate lucrurile evoluează
0: Tu ai citit, ai studiat foarte multe cărți, rețete cu rețete foarte vechi, ca să zic așa, care se referă la spațiul acesta românesc. Pe de altă parte a fost comunismul care n-a făcut foarte mult rău. Nu știu, introdună un pic în lumea asta. Ce ai citit? Ce ai descoperit acolo? Adică mi se pare că perioada comunismului a șters foarte multe lucruri. Avem o
2: bucătărie veche, nobiliară, pentru că întotdeauna trebuie să facem aceste paralele, să știți că și țăranul francez mânca tot prost ca țăranul român la 1600, la 1700, nu credeți că avea la foagra și făcea sărfentărf cu foagra și cu caracatiță, nu, mânca păpa caracatiță dacă era la malul mării, altul din munți nu păpa caracatiță e, bucătările cumva se conturează pe la curțile nobiliare și din punctul ăsta de vedere, voi vă regale, din punctul ăsta de Noi avem o istorie mult mai îndelungată și mai bogată decât tindem noi să credem. Avem câteva manuscrise vechi cu bucate care erau la nivel occidental. Apoi, ok... Bucătăria românească s-a făcut în mojarul, să spunem, în bucătăria boierilor ceva mai instăriți, care uh, uh, mimetizau și ce, au, ce vedeau la boierii mai mari, care vedeau la vodă, dar care nu făceau acești, boie, acești țărani înstăriți, nu făceau rabat la gust. Putea să vină orice sos fisticiu, dacă lui nu i plăcea, nu îl băga în bucătărie. Și cumva... Din bucătăria de subzistență p- p- comună, cu p- influențele astea, apare această bucătărie pe care o putem numi p- națională și tradițională, făcută de cei cu un pic de dare de mână, adică cei care, cu ghilimele de rigoare, puteau strica-o. Asta înseamnă a strica-o, înseamnă că îți face un aluat p- mai bun, dar pe ratezi câteva mic dejunuri, știi? Cu cei care își permiteau să taie o găină, care aveau și niște lapte și tot așa. A venit comunismul, am avut bucătare excelente, am avut restaurante excelente în perioada interbelică, cel puțin în București și în marile orașe, pentru că nu era asemenea bogăție în țară, cum Micu, doar în micul Paris uh, pe e o imagine idilică a venit comunismul și a standardizat și cumva de acolo noi am Ce uitat
0: înseamnă, standardizat? Că, poate uh, înseamnă
2: că avem aceeași ciorbă aceeași rețetă de sarmale că suntem în Mehedinți sau în Dobrogea băi,
1: toate se fac la fel era un rețetar, un mare era... și gros rețetar um, nu mai știu exact numele lui așa cuvânt cu cuvânt dar se referea la Uh, alimentația științifică și rațională.
2: Ala e din 82.
1: Și de acolo și e, în 62 și în 54 din anii 60. Da, da da, model,
2: da, da, da. Adică să fie 60. mai
0: clar. Deci era un rețetar și toate restaurantele din toată țara da, trebuiau trebuia să facă să gătească după acel rețetar. Acele,
2: ace, acele rețete erau aprobate de Ministerul Industriei Alimentare și al Turismului în unele cazuri și nu aveai voie să ieși de acolo.
0: Și dacă... Și astăzi
2: oamenii
1: fac asta de bunăvoie, deși este eh, mare libertate. Eh,
0: eh, aici e aici ai o problemă. Cum să facem să ieșim din asta? Că te duci la restaurante în țară și găsești ciorbele alea patru de văcuță, de perișoare, de legume și... Este nenatural că nu poți să ai o ciorbă în Transilvania să folosește tarhonul sau niște, niște ingrediente care sunt specifice locului. Bine, ai, în Moldova, în țara română. De ce? Eu
1: cred că lucrurile astea încep să se mai schimbe.
0: Se mai schimbă, cu siguranță. Și adică,
1: în, în mod cert, nu mai e ca în anii 90, uh, nu mai e ca la începutul anilor 2000. Se mai schimbă pentru că te obligă piața să schimbe. Adică, ele evoluează doar în sensul sau în aceeași direcție în care evoluează și societatea și în care evoluează alfabetizarea populației române din punct de vedere culinar, nu nu gastronomic, culinar. Ce luăm, ce gătim, ce băgăm în gură. Cu cât am început să putem să ieșim mai mult din țară, cu cu cât am putut observa că pot să fie 20 de cărciuni pe aceeași uriță, să trăiască toate foarte bine vânzând fiecare altceva, cu atât au început să, să vină semnalele astea și în țară și antreprenorii din acest domeniu să lucreze ceva mai bine în acest sens, sigur. Și faptul că toate scumpe și pe bani Te obligă să faci meniuri mai scurte Să gestionezi mai bine lucrurile Nu mai poți să te arunci la toate fanteziile Și uh, oamenii au mai început să și vorbească între ei Mă refer aici la mari. Să vorbească între ei Să, să organizeze îmbrezle pe și pe colovezi Cazul Brașov, cel mai fericit de da, la Brașov, Brașov la uh, Și uh-huh. uh, asta duce la Duce la schimbarea Paradigmei să-i spunem Adică încet, încet nu o să mai scâlnim aceeași ciorbă peste tot, mai ales că avem cu același o două mii, trei mii de, <laughs> de uh, posibile versiuni de ciorbă în țara asta. Adică dacă te duci într-un uh, sat din Maramureș, uh, o să constați că zama se face altfel de la o casă la alta, chiar dacă zice la fel.
0: Asta este realitatea, de fapt. Dar crezi că oamenii încep să fie mai conștienți că, de fapt, elementul lor care îi îi diferențiază este tocmai specificul local? Adică să faci o ciorbă cu ce este în zona respectivă, că e legumă, că e o tehnică.
1: Depinde. Depinde, Depinde, că sunt și foarte mulți călciumari care că sunt în total și uh, pentru ei uh, e important că chiar dacă sunt la Doftana să facă spaghetti carbonara sau amatriciana, știi? Uh, sau să facă scoici. Sau să facă scoici în vârful Munte. Caraimanului, știi? Uh, încă sunt destul de mulți și din categoria asta, Da, mă rog...
2: Eu, eu cred că e, Ușor e, e, e bine suntem pe drumul cel bun și cumva, uh, nu doar uh, uh, exemplu bun, ci poate chiar și invidia ne va ajuta aici. Și o să explic exact adică. ce se întâmplă. Uh, o spun, nu, nu pot să fiu purist pe banii altora și în niciun caz. Și nu spun ca oamenii să gătească local și cumva să-și riște business-ul, pentru că el va vinde pizza, bărgării, b- b- carbonara și în caraiman, pentru că multă lume cere.
1: Pentru că doar aia livrează globo. Da, <laughs> bun. Dar o bucățică
2: din meniul, ăla, mă, un preparat, un fel principal, un, o ciorbă și un desert, să fie locale, să riște doar puțin și să vadă în timp dacă dau sau nu dau randament. De ce spun lucrul ăsta? Văd foarte multe restaurante în momentul de față, din ce în ce mai multe, nu sunt foarte multe, care fac lucrul ăsta și cerința pentru acele, în continuare burgerul este cel mai vândut și cu pizza, da. dar deja 20% dintre clienți cer acele preparate și sunt încântați și au avut o ciorbe, acum au două cerbe. și din ea 20% sunt 30% și vorbeam de invidie, cel cu p- p- pensiunea de lângă va vedea că la asta e coadă. Și spunem, bă, dar ce face el diferit? Hai să fac și eu. Și uitați-vă, cel mai bun exemplu sunt punctele de gastronomie locală, o industrie care p- p- cumva explodează și funcționează foarte bine, care chiar asta promovează. Și da, au clienți Acei clienți sunt clienții care nu vor cere uh, hamburger, uh, habar nu am în banatul Montan, și își vor alege cazarea, traseu, masa, funcție de ceea ce ofer, Da. Și atunci cei care vând doar uh, pizza, burger și cartofi prăjiți, vor, vor scădea așa în acasări și nu o să le convină. N-am nimic cu burgerii, Doamne, firește, îmi plac. Dar nu la o pensiune mm.
1: tradițională din Maramureș adică pe, pe bune. Da, bine, Știi care e care-i, știi care-i treaba, Cosmin? Uh, e, e foarte important ca în aceste lucruri să se amestece politica cât mai puțin. Și acum nu mă refer la. adică nu, nu primul ministru ia decizii, ci politica locală, politicienii locali care încearcă fiecare să tragă spuză pe turta lui și să arate cât de bine fac ei lucrurile acolo local și mulți dintre ei nu o fac. Adică am fost eu sunat de oameni din zona de politică locală uh, și au venit către mine cu propuneri de genul Hai să facem un caiet cu rețete pe care să-l folosească toți ăștia de aici, de la noi, de regiune păi, Băi, oameni, ce e cu voi? Cum adică să facem un caiet cu rețete? Nu! Hai să vedem ce rețete fac oamenii ăștia să le trecem într-un caiet pe care să-l vindem prin care Să promovăm regiunea, să le arătăm oamenilor Băi, astea se fac la noi și tanti de la poarta uh, 6 face așa și lelea de la poarta 11 face... Același lucru de altfel, știi? Nu, nu, nu cred că trebuie să-i uniformizăm pe oameni, ci să-i arătăm așa cum sunt și să le dăm ocazia să se simtă mândri de faptul că sunt așa cum sunt. Hai să învățăm igienă, să învățăm curățenie, să învățăm uh, norme minime din astea care țin de siguranță alimentară, că e suficient atât, nu trebuie mai mult, că mâncarea știi să facă.
0: Bogăția, de fapt, constă în varietate. Că te duci de la casă la casă și întâlnești. O plăcintă făcută în cele păi, trei feluri Da,
1: mie îmi place mult salata de vinete Dar n-aș mânca o în fiecare zi la
0: fel <laughs> Da, dacă te duci într-o zonă Vrei să explorezi și te duci Să mănânci ce e local Și testezi dacă ești pasionat de vinete Sau plăcinte Te duci în mai multe locuri și găsești varietate Asta e frumusețea
1: Da, uite, vezi, asta e un lucru pe care Prietenii noștri greci De exemplu, sau turci, l-au înțeles foarte bine uh, Sigur, Turcia este foarte mare și are o bucătărie extrem de variată, dar dacă te duci pe aceleași ulițe pe care le-ai mai bătut, vei vedea că ăla care face un lucru, îl face în felul lui și foarte bine. Vecinul de lângă el poate gătește tot ficat, dar îi pune o țâră în plus sau altfel ca să fie diferit. Știi? Trebuie să trăiască toată lumea. Dar să vezi ce nebun grece, după ce ca o atâta turiști, a-tea ta, acum
2: comunică pe gastronomie. Nu, nu, nu le mai ajunge ei, Noi nu avem, știi, avem bogăția asta Noi nu comunicăm, noi nu încercăm Să construim un brand pe ei au atât de mult și au dat seama Stai un pic Deși e cunoscută gastronomia grecească Bă, stați un pic, avem diferențe regionale Uite, ai, te-ai dus acum bă, în insula asta Vin la anul în insula asta altă Că-ți dăm altfel da, zici că nu le trebuie. Ba da, așa întreții. Noi, în continuare, cu somon și cu păstrăv pe litoral, și cu. Păstrăv din Norvegia. Midi și lup de mare la Sibiu, regiune gastronomică. O să o repet asta
1: mulți ani. Te-ai întâlnit acolo și ai rămas marcat?
2: La, nu, la, la prezentarea, <laughs> la, târgul, la Târgul de Turism al României. Așa au fost cele două rețete de prezentare
1: a Sibiu, regiunei gastronomică, au fost midi și lup de mare. Asta și pentru că de multe ori aia care decid să trimită niște oameni undeva sunt niște handicapați mentali ei, știi? Adică ei ei nu Nu gândesc, nu au -au capacitate cognitivă, ei nu înțeleg ce au de făcut și nu au nicio viziune pe care să o urmărească, nu au nicio țintă pe care trebuie să o atingă, ei trebuie doar să bifeze într-o căsuță, am fost acolo, s-a făcut. Știți, ceea ce nu e corect.
0: Și mai este încă un detaliu, acum pornit de la ce a spus voi, atenția la calitatea ingredientelor. Adică la noi de multe ori se spune, merge și așa. Nu merge așa, că dacă ai un ingredient de calitate, ăla îți duce.
1: Merge și așa doar dacă ăla care plătește accepte să mănânce căcaturii. Altfel nu mai merge așa. Dacă tu, dacă tu îți respecti munca și îți respecti banii, tu ca plătitor de orice, vei avea pretenții, și nu doar că vei avea pretenții, vei începe să ai standarde, ca așa asta e o țară de plină de oameni care au pretenții de la standarde. Da. Pe, pe, pe <laughs> asta pentru că nu se respectă suficient de mult. Știi? În momentul în care tu te respecti, îți respecti corpul, îți respecti mintea, îți respecti uh, familia, tradițiile, obiceiurile tale, rădăcinile și truda de zi cu zi și transpirația pe care uh, o verși pentru bănuții aia nu o să mai accepti să mănânci porcării. Știi, asta a fost o întrebare pe care eu am auzit-o de mai multe ori în San Sebastian, adresată unor oameni care au uh, și tradiție, fac și business și conduc și restaurante cu două stele, trei stele în uh, Dacă te duci în San Sebastian, nu, nu știu în ce hal trebuie să fii tu să mănânci prost în orașul ăla oriunde ai intra. Serios. Oriunde te duci, mănânci bine. Și întrebarea e adresată a fost nu. Uh, 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 la Istanbul. Mai sunt câteva turistice. Nu e chiar așa. Nu e chiar, așa, mai sunt unele turi, nu e dar chiar așa, dar e tot bine. Dar De o să mergem ca să te <laughs> Întrebarea pentru oamenii din San Sebastian a fost Păi, dar cum se poate mă, la voi să fie așa? Și răspunsul a fost simplu. Pentru că noi nu acceptăm să mâncăm altfel. Nu că eu nu accept să vând sau să gătesc, nu știu ce. Nu, eu nu accept să mănânc altfel decât așa. Și asta ridică standardele, de fapt. Știi, trebuie să ai o populație care să dorească să mănânce bun. Nu uh, mâncare cu lopata, canhală la porci. Nu contează că am plătit un pic pe ea, nu prea mult. A fost bună, ne-am umflat, suntem toți fericiți. Am un sloganul
2: realist pentru povestea asta, în România, uh, mâncare cu Chiucuvai.
1: Nu prea, nu prea nimeni. Da, să știi că ăsta s-ar, s-ar, s-ar putea s-ar putea intitula un nou brand din asta de pastile pentru digestie sau din astea biliare, știi? Cuchiu cu vai. cu vai.
0: Apropo de digestie, acum, mă rog, zic niște chestii concrete Mâncarea și calitatea ei, bineînțeles că ne influențează starea, sănătatea și așa mai departe Și citeam niște lucruri, niște cifre și spuneam ceva de genul că în tractul nostru digestiv Înseamnă 70 sau 80% din imunitatea noastră Adică dacă noi mâncăm prostii și așa se automat se duce în sistemul imunitar și sănătate. Okay, Măncăm rog, prostii,
1: cele. ne automedicăm, băgăm în noi toate drăciile, <laughs> uh, pentru că am auzit la radio sau am văzut la televizor că e bună pentru aia, știi? Adică în fiecare familie există cel puțin un, med- cel puțin un medic, cel puțin un medic, <laughs> uh, și cel puțin un medic homeopat, adică sunt doi din ăștia care câteodată sunt aceeași persoană, știi? Și pe lângă asta toată știința băbească și atunci sigur că ți se distruge imunitatea și ok, factorii externi care generează stres și poluarea și toate alea. Dar în principiu noi cam facem cu mânuța noastră.
0: Ne facem, da. Ați amintit mai devreme despre noua bucătărie românească. Aș vrea să, să vorbim un pic și despre lucrul acesta. Sunt mai mulți bucătari de vreo 5 ani încoace de când sunt așa atentă. Și observ cum se văd foarte multe lucruri altfel. Bucătari care au făcut școli de bucătărie prin străinătate, care au lucrat în restaurante cu stele sau fără stele, dar au lucrat în niște restaurante importante. Cu ce vin oamenii ăștia? Și mi-ar plăcea să dăm niște nume, 3-5 nume, doar din București, din țară. Aș vrea să să spunem câteva nume și de ce ar trebui să mergem la oamenii ăștia? Ce fac oamenii ăștia? Ce înseamnă noua bucătărie românească?
1: Din fericire, sunt o mai multe nume. Mi-e complicat să dau nume pentru că mai mult ca sigur că o să uit pe cineva, da. O să uităm, o să iau pe... pe hai nu știu, Cine încercăm. sunt așa la o nume, lungime de braț nume. de mine. Uh, Alex da. Petrician de la noua bucătărie românească, Radu Ionescu de la Caiamo, uh, Cătălin Bejanariu de la Cane, Mihai Iosif Toader de la Sorolume, Sorolume. mai... Alexandru Mitru. Da. Da. Roland Suciu de la Baraca din Cluj, care nu face neapărat nouă bucătărie românească în sensul ăsta, dar care este un super, super puternic și foarte creativ punct de gastronomie care reprezintă bine România. Adică ăla e un restaurant care funcționează după niște standarde din 2008 încoace, dacă nu, da, cred da. că din 2008, dacă nu, cumva 2007, da, un uh, vechi. și care mm-hmm. au în permanență un meniu creativ și o mâncare gătită excelent și... E uh, de referință și, da, știi, și actual... cumva știu oameni care s-au dus în Cluj ca să mănânce acolo.
0: Mm-hmm.
2: S-au dus și s-au da, cazat, da, da. ok, nu în perioada Antoldului, că atunci nu și permite nimeni, dar s-au dus și s-au cazat și au băut și au mâncat pentru că ei apreciază
1: mâncarea bună și au zis, păi, trebuie să o
2: bifăm și pe asta. Da, sau uite, Sorin
1: Cucu, care nu face, nu, da. nu face bucătărie de avantgardă, nu face bucătărie de avangardă, dar face o bucătărie românească din epoca modernă, să zicem, și pe care o face excelent. Foarte și corectă și foarte gustoasă.
0: Restaurantele Mahala sau Coclinta da.
1: uh, Bun,
2: s-a lăsat cumva că așa Mai spune niște nume, Mădălina, Cosmin Mădălina Roman,
0: Mădălina Roman da, da, care nu Dar e un...
1: acum okay, are celălalt proiect O să vedem, încotro se îndreaptă da, De-abia l-aștept, Gurme biker Sau Andrei Chelaru, care este din nou un bucătar senzațional Chelaru, Care a venit exact, în București
0: da. și pregătește niște lucruri De-abia aștept, am aflat eu ceva uh,
1: Sirviu Chelaru uh. de la Cluj, care are un... Bistro foarte mișto și Manjel. care e așa jumate franțuzezi, jumate românesc, dar tot de o calitate foarte bună. Bebeșelea, v- c- care c-a e la
2: Timișoara momentan. Stai,
1: momentul, da? Plai,
2: bă, Petrahianu, la pasaj,
0: Spune-le numele, te rog, vreau să-l mai... Andrei sp...
2: Luminea, la Pasaj, să spune numele. nume,
0: Petrahianu, Daniel, pe... Daniel Sol, Pălici, 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 Daniel Pălici, da? de
2: vorbim de tineri. Da. Păi, Am că vorbim de tine. Nico chiar nu mai e
1: tânăr. Păi, Nico, nu mai e tânăr, dar da, el e tot în zona asta de, de bucătărie. Și cumva modernă, Știi foarte. și adică e unul dintre. cei buni, e. De asta zic, că e complicat să vii să pui nume dacă da, nu ai scuze o
2: carte mă, de telefon faci. Celor pe
0: care și i-am eu le cer uitat, scuze da, dar da, e important da. să dăm câteva nume oamenii nu au auzit sau de, ori de numele lor, ori de restaurante și de asta mi se pare și, important și urmează, să facem exercițiul acest. Azi
2: am anunțat și cumva, uite, promovez povestea asta. Am anunțat azi o nouă campanie editorială pe care eu o fac mi-am dat seama că după 10 ani, mai mult de 10 ani, când am început eu să mă împrietenesc cu bucătarii pentru că erau doar 3 sau 4 la televizor și mi-am dat seama că sunt, sunt câteva mii uh, și așa m-am prietenit eu, p- făcând interviuri cu ei și cumva promovându-i în presa uh, mare, acum am început o nouă campanie cu tinerii șefi cu potențial să ajungă mari șefi de mâine și avem șefi mai tineri, uite, voilà, știi, Petrician deja nu mai e tânăr, știi? Avem șefi la 20 și ceva, 30 de ani, șefi care au lucrat prin mari bucătării și care cumva încet, încet. Cei vin, care să zicem că au
0: 20 și un pic de ani.
2: Până în 30. Știe? Dar care încă n-au n- 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 condus cu adevărat un restaurant mm-hmm. sau au fost doar, b- b- ab- nu știu, ajungi sau ceva, nu știu. Bogdan Vavrița, de exemplu, care lucrează mult cu, uh, cu Crăciun, care e. B- b- mega schmecher, și dar a fost de la Heston Blumenthal la Raymond Blanc pare și el nu știu. Mai
0: e Vlad Pădureanu acum, care este acum la atelier care a venit în București de curând și el face o treabă Sunt foarte bună, acum mi-am adus aminte Cumva trebuie de...
2: să, ne, să ne uităm și spre ei, pentru că vin cu altă mentalitate, altă și tu ai întrebat de ce să mergem la ei. Pentru că e o schimbare de, de paradigmă. Pentru că vom învăța altceva, chit că ne place sau că nu ne place. Trebuie
0: să experimentăm. E foarte
1: complicat să-ți placă o informație pe care tu n-ai mai întâlnit-o. Știi, De fapt, e, e vorba despre asta. Adică, trebuie să, în primul rând, trebuie să poți accepta faptul că există și realitatea asta. Și ea este o realitate care inevitabil împinge în față și ideea de gastronomie românească, dar gastronomia românească însă și în ansamblul ei. Pentru că noi trebuie să, să ținem cont de um, un aspect. Tot ce definește o gastronomie a fost în permanență promovat prin Cărciuma din sat, prin Hanu de la Răscruce, prin, prin locurile astea în care oamenii au rămas să doarmă peste noapte și să mănânce ceva. Pentru că înainte nu aveai nici mica, nici mare publicitate. Aia se făcea așa la fața locului și din gură în gură și călătoreau oamenii, nu călătorea informația. Că astăzi informația ajunge la tine foarte repede. Tu poți să fii oriunde că ea te găsește. Înainte nu era așa. Oamenii călătoreau Întâlneau informații, se duceau că ea mai departe. Ei, tocmai lucrul ăsta trebuie să îl conștientizăm astăzi și să-l facem în continuare cu aceste noi hanuri de la Răscruce și uh, Cârcium mai puțin cunoscute sau mai puțin umblate, mai puțin bătute. Că pentru că ele, deși ar fi fine, nu sunt pentru publicul larg, sunt pentru oamenii care sunt cu adevărat interesați sau curioși. Oricine poate să descopere acolo niște lucruri fabuloase și niște gusturi foarte interesante și niște idei super creative, dar nu oricine poate să le le asimileze și să le priceapă din prima, știi? De asta cred că avem nevoie de un pic de răbdare. Noi mai puțină răbdare, mai multă răbdare oamenii care fac asta pentru că ei își pun acolo viața, sufletul, resursele, banii, familiei, credite încearcă să trăiască într-un mediu care este din ce în ce mai ostil și e foarte complicat pentru ei și cred că noi așa putem să-i susținem. Pe de-o parte, vorbim, de de vorbim despre ei, despre ei acolo. vorbim cu ei, mâncând acolo și îndemnându-i și pe alți oameni să meargă să mănânce Dar, în locurile astea. Cine
0: are tragere de inimă și curiozitate să meargă în să experimenteze? a fost, foarte,
2: uh, scuze pe, da, fost da. foarte greu pentru că ei au ars etape pentru că eram atât de defazați cumva, și... Uh, uh ineditul a fost și mai inedit, ca să zic așa, știi? N-au n- existat in, uh, trepte intermediare și la uh, modernizăm un pic, mai modernizăm un pic, mai modernizăm un pic și, B-au. nu, din prima. Și uh, au avut, au plecat cu handicapul ăsta, să spunem, de imagine, știi, că toată lumea se uită uh, pe toată lumea, nu clienților, dar pe restul de p- celelalte 4 milioane de conturi de Facebook, înțelegi, și spun, a, păi, ce mi mâncare, nu vezi că acolo e nimic? Dar,
1: nu e handicap de imagine, este un handicap de mentalitate și nu, nu al lor uh. <laughs> pentru ei nu sunt uh, de nu au acest handicap din perspectiva mentalității au o mentalitate, o mentalitate modernă tânără și sănătoasă așa cum ar trebui să fie
0: da, mi-aduc aminte când am început să pun eu primele poze cu meniurile tip tasting primele comentarii sau deseori aveam comentariu de ce sunt la atât de mici de ce să mă duc adică ai mâncare de, de, de foarte multe ori era această întrebare pentru că oamenii...
1: A, când când am explicat,
0: i-am zis știi, sunt 5 farfurii sau 10 farfurii și atunci porțile sunt mai mici ca să experimentezi mai multe gusturi. Ah, adică nu este, te duci la masă și primești o farfurie mare și atât. Și asta, cantitatea versus calitatea. Și
1: oameni judecă, iartă-mă Cosmin, judecă fără să aibă măcar intenția să guste și cred că trebuie să trecem peste, așa, cu grație. Peste și pe lângă.
2: La Anica, pă, i-am zis lui Alex, băi, la șaselea fel de mâncare, fă peste asta mai mic, eu nu mai pot, eram, eram mai mult decât plin, adică, per total vei avea o masă exact cum trebuie
0: Exact, dacă Dar, na,
2: oamenii văd bucățică cu bucățică, știi, cumva pă, bucățică cu bucățică și iau și ei la Ol inclusiv în Bulgaria, dar un umplu Toată farfuria. Acolo dacă iei șase farfurii din alea mici, faci un fel de mâncare, Bun, okay, un unghiveci total, dar care e o porție normală. Costă mai mult pentru că ce? ai în total 25 de elemente diferite în toate
1: farfuririle alea, sau chiar mai mult. Da, nu, asta cu, cu cât costă e o chestiune care mă enervează foarte tare, știi și în general asta cu oamenii care fac să cutel pe banii altora, mă enervează de nu mai pot. Și pe, în același timp, foarte mulți oameni care se plâng de prețurile mari la mâncare sau la o experiență într-un restaurant, sunt aceiași care spun că oamenii care muncesc acolo sunt tratați prost și sunt prost plătiți. Păi din ce să fie ei plătiți, dacă nu din banii pe care îi încasează cărciuma vânzând mâncarea? Că nu vine uh, bunul Dumnezeu din cer să umple conturile firmei, se ocupă cu alte lucruri, are alte griji, nu, uh, nu, nu-ți bagă bani pe Revolut să-ți plătești angajații. Adică e foarte simplu, nu am văzut niciun p- p- Cârciumar sau vreun bucătar
2: ca să, să ia oameni de pe stradă, să-i bage cu forța, să le dea de mâncare puțin și să le ia foarte mulți bani. E de opțiune și dacă îți permiți, că și eu vreau să mă duc să stau la 5 stele în Vietnam, dar nu-mi permit. Dar nu mă duc pe conturile de social media de la hotelul de 5 stele din Vietnam și să spun că-i scump. că e scump. E scumpă. Asta e, nu-mi permit ce să fac. Nu toată lumea e egală, nu toată lumea s-a, a fost copil de bandă sau a dat lovitura. Pe mine nu m-a dus capul să dau lovitura, din păcate. Îmi, nu nu Îmi pare dar, rău. Dar, Îmi pare dar, rău. Dar,
0: <laughs> hai să trecem mai departe. Am o rubrică care se numește Întrebări pe repede înainte. Am câteva întrebări, unde o să vă rog să fiți cu un răspuns scurt, pe mă cât, cât se Corina. poate, ne străduim. Ne străduim. Tot așa în ideea Eu de a... Eu să
1: și tac și să dau așa din da. cadgăzi din Ardeal, știi? Și, mm.
0: Trei nume de restaurante unde musai să mergem în București. Vreau nume. Știu că e greu. Trei, trei, nu știu, trei nume. Da,
1: e foarte greu. Depinde pentru ce. N-am cum să-ți dau un răspuns simplu la întrebarea asta, fără să mă enervezi pe mine, Da, poți pe aia pe care îi pomenesc și pe aia pe care nu îi pomenesc. Hai să adică zicem e... fie unul cu
0: specific românesc, să fie și un fine dining și unul de toată ziua. Da, ok. Te-am ajutat
1: un
0: pic. Am dat niște direcții.
2: Sorolume, Mahala și la Micinobor.
0: Deci Sorolume, Mahala Micinobor.
2: Mă rezum la trei și a de trei, cumva pe, pe românesc, încercând să trecem prin diferite etape culinare.
1: Da, acum, apropo de Sorulume, dacă ar veni un străin de oraș aici, unde l-aș duce? Eu? L-aș duce la Paninaro ca Melinda, care e asociată cu Toader acolo, are această cărcimeară mică, se numește Paninaru, unde poți să mănânci niște lucruri senzaționale care au rădăcini în Maramureș și în mâncarea din Maramureș. Sunt ceva foarte rău și foarte bun în același timp, deci acolo cred că ajută mult dacă te duci.
2: Și la bucătăria veche, ca să fie patru. Era zonat da. de Vezi, și Mor. Da, da, nu are cum să răspundem da, la știu, întrebarea. Exact, da, știu Și bucătăria a și începem, da, nu da. știu exact.
0: Și bucătăria local
2: loc uh... Și voilà Și exact. Când, când e deschis. <laughs> Sau și, când are masă. Și, exact.
0: când, când are masă.
2: Um... Aș duce inclusiv la Nicorești, aș duce, uh, pe, pe bucătărie românească. Sau tutură. la Joseph Haddad,
1: la, la, la Mace, știi? Sau la cajuri, la oricare dintre astea. Știi să mănânci o mâncare cu un, un gust pe care poți să-l recunoști oricând.
2: Din păcate, până acum vreo 2 ani, aș fi spus clar un alt restaurant. Nu o să-i spun numele, dar cumva mie mi se părea emblematic pentru mâncarea românească, dar cumva nu mai e. Așa din, că rămân la celul. Din
0: 4 timp. litere? Nu se știe. Zic mai departe sau vrei să-mi spui? Da, zic mai departe, că
1: scriu un articol de iar cu restaurantele așa. în care cred că ar fi bine să mergi dacă ajungi prin București.
0: Cel mai trăznit cadou gastronomic pe care l-ai primit de la prieteni?
1: Nu, nu știu dacă e cel mai trăznit, e o plăcuță pe care am primit-o de ziua mea. Uh, și care nu e neapărat pentru mine, că e pentru aia care îmi vizitează atelierul, pe plăcuța aia scrie, dacă vrei breakfast in bed, dormi în bucătărie. Uh, dar altfel, nu. cadouri din asta gastronomice primes destul de des de la soția mea, pentru că avem același tip de mentalitate când vine vorba despre mâncare și despre gastronomie și despre a descoperi și ne deruim frecvent unul celălalt experiențe gastronomice. Nu neapărat răznite.
0: Cosmina ai primit
1: vizita bine, oricum era cumva în proximitate
2: uh, vizita la Disgusting Food Museum în Malmo, în Suedia care a fost o experiență uh, hardcore așa, dar uh, da, o dată în viață ai trei o dată mai spaci. ești
0: alături de noi, E bine
2: Da, s-a, s-a terminat și cu acea degustare de p- p- extracte, un singur sos și extracte iuți Și mi-am adus aminte de acel sos mâncare latine din Sri Lanka De l-am stins noi cu multă nucată de la congelator, de la Merced da, 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 Că ce să... era ceva Pfai. Bine, urlau capetele de mort de pe cutie
0: Ce mâncare s-au produs uh, urai în copilărie și acum îl iubești? Gusturile se schimbă. Eu, eu,
2: eu, urzicile. Urzicile. Nu am încat până la 30 ceva de ani și în continuare mi se par că sunt de 10 ori mai bune decât spanacul.
1: Da, eu am avut aceeași situație cu spanacul.
0: Cu spanacul?
1: Da, nu-mi plăcea să mănânc spanac când eram mic, acum îmi place să mănânc spanac, dar acum îmi place să mănânc cam orice.
0: Mai departe, o mâncare din ultima vacanță care ți-a rămas la suflet? Tocmai te-ai întors din vacanță, ia să vedem mai una, Adi. Da,
1: nu știu cum să-ți descriu acum, că n-am mâncat, n-am mâncat o farfurie care să aibă un nume. Am mâncat multă mâncare bună în vacanță. O, o bună parte am gătit-o chiar eu, fără să mă laud. Știi? D- dacă te duci undeva pe malul mării și ai șansa să mănânci un pește proaspăt sau un calamar proaspăt sau niște creveți proaspeți, sunt cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o în ultima vacanță. Știi? E așa.
2: Mm, uite, dintr-o vacanță, nu a fost chiar vacanță, că era vizită de lucru, da? Acum, de curând. Așa. Uh, dus de Mircea Groza și am mâncat. Lucruri pe care eu nu le știam, mâncare în fofolită, adică acea mâncare uh, împachetată în multe straturi care se pune în sub cazanul, în cerușarul cazanului de pălincă, uh, durează așa câte două ore, e pe slow cooking și care dacă e făcută bine e delicioasă și pe care eu de-abia am descoperit-o. Doamne ajută... Nici
0: n-am auzit cum, cum le... Cum Mâncare în
2: fofolită, pentru că pe timpuri se făcea în uh, sacii aceia de ciment, care aveau mai multe straturi și erau cumva udați. Acum, Doamne ajută, pe evoluție avem uh, hârtie de copt și staniol, uh, dar... Deci nu e chiar zică. de la Burebista, e mai recent. Da, dar... Uh, uh, și nu știu... Uh, am mâncat, am mâncat foarte multe, uh, uite, la o triperia în uh, Napoli, unde m-am dus special. Să spunem că mâncare am cu burtă, da, să Șase feluri, feluri. feluri de mâncare cu burtă și pe Instagram un băiat, un șefulet m-a întrebat, mi-a zis să nu mai reinventez, să pun mâna, să fac o ciorbă cum trebuie. Da, că... și tot prostia asta. Dar am încercat să-i spun
1: că eu nu gătesc, eu doar mâncam. Și n-are mă, importanță. Da, exact. N-a, n-are importanță, vei, adică, sunt așa de mulți. Nu oamenii cu, oamenii cu conturi din asta de Instagram care au acolo la o poză o, o persoană îmbrăcată în veston de bucătar, într-o poziție cu tatuaje, cu lanțuri, cu nu știu ce, ai postat o rețetă și scrie exact sub postarea ta și rețeta care-i. Adică, Pret. e mună în gură, uite de la ea, fo-
0: Acum, cea mai ciudată mâncare pe care ai testat-o, ieri am citit articolul tău din Vice și mi-am dat seama că e greu să spui. Spune câteva ciudățenii pe care le-ai mâncat. Vai,
2: nu mănâncă orice și n-am niciun stres, am mâncat. Uh, da, uite, la Discaster Club Museum, de la Stinky, Tofu, la Durian, de la Rechin Putrezit, la uh, Greieri, Larve și uh, alte nebunii. Printre ele, apropo, că am râs foarte mult, este și Moarea de Varză, pentru că în unele. Părți, de Varză murată. Da, în unele părți ea este considerată dezgustătoare. Uh, exact cum am zis și acolo, în Serbia, deci vecinii noștri, nu se consumă șorici așa cum mâncăm noi și când le-am explicat fostului bucătar al lui Tito unui jurnalist așa și se uitau așa la mine și li s-a părut îngrozitor mm, jupeți așa de pe porc și mâncății zic că îl dăm, îl dăm premiu copiilor dacă au fost cu minte. îi dau și
0: Hum, Asta e o e, diferență culturală Apropo da, de ce înseamnă uh, mâncare
2: Nu știu, mi-a dat Cristina Dumitrașcu la bar în Copehaga Mi-a dat să mănânc furnici Și sunt delicioase Sunt uh, freși și acrișoare Erau sunt din cele mari sau micuțe? Sunt mărci, bine mărcele, 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 Bine Binecrescute A, nu a lăsat furnice Mâncam
1: și noi când eram copii Eu am mâncat. Am și... mâncat din greșeală Doane, odată
0: lici. Când eram mică. Băi, a,
2: a, aș, la, aș presăra așa ca pe Nu Știi, pe orice... Caracat să crud în Napoli ca să devin bărbat, ca așa mi-a zis Marco Favino. Că Și ai rătuniesc. devenit bărbat? Am plecat de acolo la 41 de ani, am plecat bărbat, nu știam, Trebuie să muș dintr-o caracat să de în piața de pești din Napoli. Hai, mușcat? Ah, am făcut-o. Da, ce să <cute> Ok, mușcați-o, da. Dar... Deci. Pot uh, să o muștă? I-am ronțăit vârfurile. În sensul ăsta. I-am rânit vârfurile că... pentru că. E da, într-adevăr. Destul de tare. Luat, da, nu. E, dacă dai un cuțit Tai totuși să faci așa un pic carpaccio, ronțăi pă, pă, alea că na, nu, nu mai am nici dantura de cu 20 de ani.
0: Adică tu ne zici o ciudățenie sau nu prea te-ai dus în zona aia?
1: Pe nu știu, pentru mine nu e ciudat nimic, știi, ok, nu înțeleg, beneficiile, gândaci, nu, știu, nu, nu înțeleg beneficiile rechinului putrezit. Da, nu știu într-o viață ce omului, da de exemplu.
0: Întotdeauna am da, că doar așa într-un
1: garum, știi, într-o da. ceva foarte fermentat, foarte... Poate, poate să fie interesant și spectaculos. Uh, mă m- duc des la Istanbul și în Istanbul uh, sunt, sunt localuri din astea foarte mici și nu sunt neapărat în calea uh, turistului, uh, în care care sunt foarte specializate pe organe. Multe dintre ele sunt specializate pe organe. Și Sper am fost că... la ultima vizită acolo, am mers împreună cu un prieten care e bucătar și proprietar al unui restaurant din Ghidu Mișlen, că recent uh, Istanbul are niște restaurante în Ghidu Mișlen. Da anul uh, trecut, cred. Uh, și da.
0: acum au extins în mai da. multe orașe din Turcia, din, ce am, uh, din dus,
1: ce am văzut. M-a dus la o prăvălie din asta, o mică, 5-6 mese, cu niște... Uh, mici șemine prinse pe perete știi în care venea gospodarul și spunea un grătar și pe grătarul ăla un grătar încins, pe grătarul ăla puteai să-ți spui tu un fudurile ficatul, chin, ficatul un... orice sau să-ți alegi din vitrină și să-ți le fac el la tigaie, sau să-ți le fac pe frigare sau... am mâncat un lucru absolut fantastic un pilaf făcut din bulgur și fără niciun pic de apă doar cu uh, legume cu unt și cu o sânză de oaie. Ceva, fai de capul meu. Și sigur că am băut și o sticlă, o sticlă mare și după, și după aia două sticle mici, că se terminease de sticlele mari, de rachiu de anason. În cu băiatul ăsta, că n cu... Adică, efectiv, cereau organele, la cereau Am și petrecut-o după amiază mai lungă acolo.
0: Dacă sunt gătite așa cum trebuie și sunt proaspete, pot fi minunate organele.
1: Foarte, sunt bun, minunat, foarte bun, sunt foarte, foarte bun. Dar nu, și Istanbulul, nu știa este o, să le Istanbulul este un loc în care oamenii excelează la a organe. Și la fel, f-a. burtă deci, nu, acum, dacă tot lumea aici, chiar trebuie să mergem până la Istanbul. Știi, niște locuri în care uh, se gătește ciorbă de burtă, tuzlama, ciorbă, uh, adică, da, un fel, de, un fel asta, de, de ciorbă din tendoane de vită, din obrăjori, din cap de oaie, ce vrei? ce, ce te poți gândi? mai puțin porc, dar în rest. Orice, și ghise, și mai au și multe sarmale
2: Da, e, e adevărat, ce... mine e. Da, zis, mi să zic, dar o să petrec Revelion acolo și ajung în Istanbul, mergem, până de Revelion. O să fac Revelion acolo, am promis cu Diana Popescu și cu și pe care îi salut. uh, salutăm. Îi uh, salutăm. Uh, uh, am zis că stăm măcar vreo 10 zile, dar o fugă înainte dau.
0: Nu mănânc o perioadă înainte ca să fie așa, ca acolo să mănânci nu cât poți. de mult.
1: Nu, nu n-ai, n-ai cum. Eu am încercat să fac asta, nu funcționează. La Istanbul trebuie să te duci ca vaca cu patru stomaci.
0: Pe de asta zic, nu, înainte să te duci, nu mănânci o perioadă, faci un mic post așa și acolo când te duci, mănânci în fiecare zi că nu, nu se să... fără.
1: de ce noi din
2: vacă din toate cele patru folosim doar unul? Un Pentru stomac. Pentru că pe, pe, în toate țările astea am văzut că le consumă pe toate, am mâncat toate. La noi se aruncă. Am fost vinerea trecut într-un abatur și am văzut exact eviscerari eram era să făcut e o după, chestiune culturală se, știe, se, se, e... se, se aruncă
1: așa făcea tata, păcar. așa fac și eu poate să facă și copilul meu până o bucățică când din vine cineva și îți arată că poate fi și altfel asta e treaba ta
2: la, la, la porc avem totuși acest respect față de animal încât chiar știi, se, bea, se, bea, da, se, bea, da, se bea țuică din unghia lui semn de recunoștință și de bă, tot. Doar bă, unghia și dinții. Că
1: în se iau și spaniole vorbă, că e din porc doar factura nu mănâncă.
0: <laughs> Mai am o întrebare, am zis să pe repede înainte, dar nu se poate să fie pe repede cine. Înainte, n-am cine. <laughs> uh, Și Ultima întrebare de genul ăsta e, sună așa, după o lună în Asia, când te întorci în România, dai iama în mi s-a întâmplat și mie, după ce am stat o lungă perioadă acolo, când am venit, vă zic ce am mâncat eu. Ce credeți că, că ați mâncat voi sau într-o cultură de-asta care e total după diferită ultima de-asta.
1: dată când am stat o lună în Asia, întors în România, am dat iama în cafea. cafea. Dar la vremea aia în România încă se făcea cafea, nu mizerile astea care se fac acum peste tot. credile astea, limsezi doar și cea de iute. Acum n-aș mai da iama în cafea. Pentru că, nu, efectiv, nu mai ai ce. Mâncare?
0: Mâncare? Ți-a fost Mâncare?
1: dor? Mâncare, nu știu.
0: De ceva anume? Nu mi-a
1: lipsit nimic. Nu mi-a lipsit nimic și, în general, când mă duc pe undeva, nu îmi lipsește nimic de acasă. Uh, pentru că sunt prea deschis și prea da, în le-a... modul de explorare și vreau să văd aia, aia, aia și nu apuc să mi se facă dor de nimic. Dar pe de altă parte, dacă plec undeva sau chiar dacă stau aici și mă duc în vizită la mama în Baia Mare, uh, pot să fie orice, de la sarmale, uh, plăcinte, pancove, orice din zona asta, sau o friptură de porc, cum face mama, sau o zamă de... Găină cu teiței făcuți în casă, știi, astea sunt niște mâncăruri pe care le iubesc și care ar putea să mă întoarcă din drum la un moment dat, după o rătăcire din asta mai lungă. Asia ai zis?
0: Da, în Asia. Eu zic, Bă... paranteză, mie mi-a fost doar de ciorbă, ciorbă acrită cu borș, ceva acru, așa, de asta mi-a fost Ei,
2: nu pun borș în ramen, nu?
0: Păi nu, ramen, nu. <laughs> nu mă rog, eu, am uite,
2: fost în e, Thailand, i-aș la i-aș i-aș da, după Asia, probabil că aș da yaman brânză pentru că e un pic mai complicat acolo cu, cu, cu brânza și știu sigur că aș da iama în orice nu ar avea coriandru <laughs> pentru că am învățat să-l accept dar nu sunt neapărat cel mai mare fan să
0: știi că eu sunt atât în și zona cumva, asta și cumva
2: acolo ar fi o supra-saturație și orice ar avea mărar, pătrunjel, tarhon, aș da iama în el să n-aibă coriandru
1: o, o lingură zdravână de boia <laughs>
0: Cum credeți că o să arate hrana viitorului? Între globalizare, AI, între porbagajul plin de...
1: Nici măcar nu mă interesează. Nici Nici măcar nu mă interesează. Pe mine mă interesează cum arată hrana de astăzi și mă interesează să păzesc cât pot de mult felul de a mânca pe care îl știu eu. Pentru că, deși din multe aspecte sunt un pionier, adică întotdeauna am încercat să deschid câte o piață pentru ceva de la, nu știu, Carnea Roșie pe care am început să o promovez pe la 2010-2011 până la uh, carnea asta de tip uh, barbecue pe care o fac acum sau, egal, multe alte lucruri. Uh, nu sunt neapărat un avangardist. Și mie mi se pare că avantgarda astăzi încearcă să, sau este exact zona aia care încearcă să-i mute pe oameni de la felurile tradiționale de a trăi și de a mânca spre niște feluri din astea de. care, care mie mi se par false, știi? Adică, El, eu nu cred. Un în, exemplu? Adică da, în eu, eu nu cred în Beyond Meat. Carnea făcută din sfeclă nu e carne, e sfeclă. De ce dracu' nu putem să-i spunem sfeclă? Știi? Adică, astea sunt niște lucruri care pe mine mă cam calcă pe nervi. Uh, și. Da, tu ai văzut ăla uh, făcut din plante? Împotriva, da, o fi și vegan, ha? Orez făcut din plante? <laughs> este, este ceva
2: plant-based, m-a terminat
1: Știi, sunt, sunt, sunt niște lucruri pe care să le socotesc acum abominabile Și în care se investesc miliarde și miliarde de dolari În producerea și în, și în împingerea lor pe piață sub pretextele din astea frumoase de genul nu să salvăm planeta, să nu mai omorâm vaca și așa mai departe, lucruri în care nu chiar nu cred. Uh,
0: și mai e încă un detaliu aici apropo de asta, dacă ar fi sfeclă sau așa, ar fi bine, dar sunt tot felul de extracte din tot felul de plante, niște chestii în laborator. Se să ajungi
1: la 80, 90 de ingrediente. ce acolo Eu m-am
0: simțit foarte rău fizic, mi-a fost rău mâncând o ceva de genul asta.
1: Am avut așa un caz în familie, să zic, știi care a zis: hai să încerc o săptămână" Am testat să z- văd cum e
0: Adică nu era, să zic, nu era cartof, sfeclă și așa Niște legume, nu știu, mixate într-un anumit fel Nu, cred că erau niște extracte de ceva I don't know, nu știu, Ai, că erau eticheta. multe lucruri, e da acolo. E,
1: că dacă începeai și, săptămâna trecută, citai și azi din ea, că e e, Sunt
0: rume. foarte mari, da? Și am avut o senzație de rău pe care nu pot să-l descriu, adică n-am avut niciodată senzația asta de rău.
1: Așa e orice tranziție către mai bine trece printr-un rău din ăsta. <laughs> uh, știu, nu, nu, sunt niște, se, se întâmplă niște măgării uh, în jurul mâncării și... Uh, Cine, sau cum să spun, sunt interese sunt interese, sunt interese, sunt interese financiare foarte mari și ăsta e un adevăr, știi? Chiar s-au investit, și astea sunt niște date verificabile, s-au investit miliarde în producerea de plant-based food, care nu e altceva decât o mâncare ultra-procesată. Adică... De ce să nu cultivăm niște plante pe care să le vinde în atare? De ce să nu facem niște conserve din. egal, mazăre, din roșii, din morcov? De ce să nu facem niște da. chiftele din cartofi cu. Dar am orice mâncat fie? chiftele din năut adică minunate. Încer- de ce să nu să, da. să, să schimbi mentalități în felul să știi, îndepărtezi pe oameni de, de felul. Eh, tocmai de lucrurile care ne-au construit pe noi, și ca ființă, ca inteligență, și ca societate. Eu nu spun că trebuie să fugim pe aici cu vaca în gură, dar nici n-am făcut lucrul ăsta vreodată. Pentru că noi nu suntem niște ființe carnivore, dar consumăm și carne. Și am avut, de când am început să mâncăm carne și să o gătim, și asta este din nou verificat și altestat, adică o chestie științifică, creierul nostru a început să se dezvolte și nivelul nostru de conștiință și de conștiință a început să se ridice. Cumva foarte simplu pentru că
2: am economisit energie pe digestie, fiind carnea gătită, energie surplus care s-a dus spre creier. Și cumva, da, grătarul ne-a făcut oameni. Deci grătarul ne-a făcut oameni, ne-a luat din Așa omul WhatsApp, să, să ne sapiens? facă din om om și să ne pună să mâncăm
1: <gri> porcările astea. Unele dintre ele au și înregistrat niște falimente răsunătoare din fericire, dar din nefericire se ridică altele în spatele lor și în spatele acestor acestor chestiuni sunt companii din astea din tehnologie care câștigă foarte mult, câștigă enorm de mulți bani și trebuie să i pună undeva și îi îi pun mulți dintre ei exact în zona asta de... Știi, s- sunt oameni care probabil cred, cred în mod autentic că vor salva planeta făcând lucrurile în felul ăsta. de cred că nu o să salveze nimic, ba din potrivă. să nu mai spun că eu nu cred că planeta trebuie salvată. Planeta e bine, mersi. Poate ar trebui să începem să ne mai salvăm și pe noi. Ok...
2: Și mai sunt niște lucruri că nu au funcționat asta. Uite, N-am salvat nici România N-am salvat nici vama veche Când ne apucăm, când ne apucăm noi ca salve, ne apucăm ceva de salvat Cineva să se oprească Din salvat lucruri Băi, nu știu, eu am crescut cu Vegeta, pulpe americane de pui Și pâine turcească Îmi plăceau Atunci, cumva, acum dau seama Că nu era chiar bine da, nici mie nu-mi pasă de mâncarea de mâine Pentru că, uite, în primul rând, de exemplu, nici măcar nu am copii Deci, cumva, și se ocupe generațiile viitoare Să-și drămâiască ei, să, să-și menegerez ei Știu, în schimb, că ceea ce încerc E să las de azi pe mâine O zi ceva mai gustoasă Că dau un sfat, că vin cu un pont, că povestesc ceva Încerc să fac o lume mai gustoasă din punctul meu de vedere, cât mă pricep și pentru cele
1: șapte like-uri pe care le am la postare. A, ca să nu mai spun, am, mi s-a părut că ai pus un punct da, și da. de asta am intervenit. Uh, în, în ultimele decenii, omenirea a devenit tot mai inteligentă din punct de vedere alimentar, uh, tot mai capabilă să producă mai bine, mai ieftin, mai mult și mai curat. Dar lucrurile astea nu prea sunt spuse, știi? Adică, pentru, uh, Canalele de știri, în ultimii ani totul este toxic, totul e șoc și groază și e doar mizerie și poloanjele în, în jur, ceea ce este fals. Și cred că trebuie să începem să ne uităm și la alte știri, nu doar la astea la care ne uităm azi.
0: Și eu am multe întrebări aici, dar o să ne apropiem așa de final. Uh cum vedeți așa, ca o concluzie, cum vedeți scena gastronomică actuală, ce se întâmplă la noi și ce putem face mai bine? Unde e loc și unde e nevoie să facem lucrurile mai bine? Hă. Așa, câteva Păi,
1: uh, oricât au încercat noi să facem mai bine, mi se pare că vine statul român care vine și ne zice, băi, proștilor. N-are niciun sens. Știi? Adică... Ce
0: stă în puterea noastră?
1: Păi, în puterea noastră, stă să ne apărăm drepturile, asta stă în puterea noastră, și stă să ne apărăm și idealurile și stă în puterea noastră să luptăm pentru visele pe care le avem, stă în puterea noastră să alergăm către obiectivele pe care ni le-am propus și cred că asta ar trebui să facem mai bine, adică să, să nu mai fugim după toate fentele, să stăm mai puțin pe Facebook, să stăm mai mult în bucătărie, să ieșim mai mult pe stradă, să vorbim mai mult cu oamenii, să mâncăm mai mult, să mâncăm mai mult la colțul străzii, să ne punem și curul pe asfalt jos, să mâncăm o merdinea bună dacă ne place mizeria aia. Mie nu place, dar înțeleg că sunt oameni care apreciază. Știi, asta cred că trebuie să facem mai bine, să ieșim mai mult din casă, să mâncăm mai mult afară, să mâncăm mai mult împreună cu alți oameni și să ținem banii în industrie.
2: Cred că cel mai bun lucru pentru gastronomie ar fi să facem niște autostrăzi. Autostrăzi, e, ok. Da, pentru că ne-am plimbat cumva pe... Mai ușor între gusturi, mi-ar fi și mie mult mai comod să ajung la, p- p- sălaj, la însălaj și să descoper altfel Știi? de rețete.
1: Sunt, da, asta e o idee bună, dar nu știu cine te pus tu. Cu autostrăzile sunt, sunt niște oportunități fantastice în România, care este. România e o țară fabuloasă, din, privită din foarte multe unghiuri. Dacă ne, ne limităm doar la ce înseamnă climă, relief și fertilitatea solului, suntem undeva foarte, foarte sus. Sunt locuri pe care am putea să ni le oferim sau pe care am putea să le oferim străinilor, dar mai ales celor români, pentru că românii încă circulă destul de puțin în propria lor țară, sigur că te întâlnești cu ei pe toate drumurile astea mari și late pe care le avem, dar nu explorează neapărat foarte mult România. Adică noi trăim acum o perioadă în care românii încearcă să iasă cât mai mult din țară, fie și până în Bulgaria, ceea ce nu cred că e rău, că e bine să ieși și să vezi lucruri, dar uh, avem, nevoie, avem nevoie să construim un turism românesc fain, autentic și sănătos și pentru asta într-adevăr, ne lipsește infrastructura. Știi că ar putea să fie niște, niște uh, clustere din astea de pensiuni prin toate zonele țării în care să te duci, să stai, să poți să călătorești de la un punct local din ăsta de gastronomie locală local. uh, la altul, de la o cramă la alta, dar încă mai avem până acolo și cred că asta ne omoară infrastructura. Știi? Mie mi s-a oferit acum, recent, Uh, posibilitatea să văd niște terenuri undeva într-o zonă absolut favuloasă uh, și zic, hai să facem aici ceva. Ok, facem, dar cum ajung eu până aici? Pentru că dacă, eu n-am cum să mă mut aici, că efectiv n-am cum să mă mut să trăiesc aici, uh, n-am niciun aeroport în distanța de 100 de kilometri, n-am cum să petrec șapte ore în mașină, venim până aici și încă șapte poi mâine plecând înapoi la București sau unde eu.
0: Da, Hai să, să încheiem într-o notă așa pozitivă și optimistă. Păi asta cu, este, cu pozitiv și optimist Cu drumurile astea pe care, la care ce le, să avem. le avem cu drumurile astea pe care le avem ne ducem și explorăm. Încercăm să explorăm ce avem noi.
2: Da, măcar în proximitate și uite că se întâmplă și dacă suntem clienți pe bune și dacă Credem în ceea ce am discutat noi aici, sau credeți? A, cereți! Chiar dacă întrebați pe ospătar la pensiune, pe patron, pe la bă, dar doar pizza și ceva de-a locului nu ai, după 10, 20, 30 de clienți s-ar putea să se gândească la bă, stai un pic, eu
1: am niște găini în spate. Auzi, am pățit eu una. Este din Este asta... cerere
0: și ofertă. Adică dacă noi nu cerem și nu vrem, nu vine nici din partea cealaltă. Într-o
1: zonă din asta foarte populară printre hipsteri din București acolo pe unde se plimbă regele Charles când vine în România. Uh, am ajuns pentru un eveniment acolo. Eram cu soția, cu copilul ăla mic. Am ajuns seara într-o casă absolut fantastică uh, care era închiriată pentru oaspeți. Pentru să stăm acolo și în curte erau doi localnici care făceau curat, am amenajat nu știu ce. Și a zis-o, doamnă, care, adică era un bărbaș și o femeie și femeia ba, m-a zis să sunteți cu copilul acum e târziu dar mâine dimineață să vă duc eu ceva pentru mie cu dejun ceva bun așa o, o, o brânză niște ouă și am zis ba, da, ce frumos ar fi dacă mai ales dacă ești de aici și a, a venit dimineața m-am tot uitat după oameni nu erau nicăieri. la un moment dat a apărut și femeia asta care trebolea pe acolo și zic că ați spus că ne Pă, aduceți un altă de pe aici. Păi ce să vă aduc? Păi nu știu, brânză nu, nu se face brânză la noi în sat. Ok. Roșii? Da, roșii, A, nu, nu sunt roșii, poate sunt la magazin acolo pe stradă. Zic, da, dar niște ouă. Zice, ouă chiar nu avem <laughs> știi? Știi? Adică, și genul ăsta eu încă l-am întâlnit în România destul de des. Știi? Adică tu poți să ceri, că chiar nu este. Și să
2: știi că promovarea României se poate face în aceeași poveste și cu zâmuri și cu Antol. Adică cumva trebuie să ieșim din zona de călușari și pâine înmuiată în sare Și trebuie să spunem că avem și hoteluri foarte șmechiri, avem și spauri, avem și antolt Dar uite că avem și agricultură bio și tomate cu gust Le poți face pe toate, adică nu, nu trebuie să mai fim așa știi?
1: Pe scurt, nu suntem chiar praf, din potrivă.
0: <laughs> Din potrivă. Dacă vreți voi să mai spuneți ceva
1: am vrea multe, dar nu ne stau cai. cel puțin mie, nu știu Cosmin cum stă, ar trebui să mai și muncim ceva ca așa, numai din vorbe e ușor.
0: Vă mulțumesc tare, tare mult, mă bucur că ați fost aici și sper să fie de bun augur și pentru cei care ne urmăresc să, să plece cu ceva fine Să fim sănătoși. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și echipei tehnice. Mulțumesc.